0: Xin chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên mục Money 360 về những chủ đề kinh tế, tài chính và đầu tư thì Có lẽ trong thời gian qua thì chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn khán giả xoay quanh thị trường crypto, tiền điện tử Biến động liên tục cùng với những thông tin và ngày hôm nay thì sẽ được mời đến trường quay một vị khách mời cũng quen thuộc với chương trình để chúng ta cùng bàn luận về cơn sốt đầu tư đồng crypto trong thời điểm này đó là chuyên gia tài chính châu đình linh là giảng viên đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh rất cảm ơn yeah. linh dạ yeah, ok <cười> chắc là linh cũng theo dõi cũng thấy rồi mấy cách đây mấy hôm thì mình xôn xao trên mạng xã hội về việc là các nghệ sĩ của việt nam coi ừ. như là đăng những cái status pr cho yeah. những cái đồng crypto trong ừ. đó cũng có những cái đồng contract và khiến mọi ừ. người rất là bức xúc và một nhân vật nổi tiếng không kém trên thế ừ. giới đó là tỷ phú Elon Musk ha, dạ. tỷ phú công nghệ Elon Musk và chỉ cần một cái dòng tweet, ừ. một cái dòng đăng trạng thái thôi mà cũng đủ kiếm ừ. vài chục triệu đô từ thị trường. Ừ. Linh nghĩ sao về 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 những cái chuyện như thế này?
1: À, như anh nói đó thì cái chuyện mà những người nổi tiếng người ta tham gia thị trường này và người ta có những cái thông tin mà đăng ở trên những cái kênh chính thống của họ ừ. thì nó có thể chia thành hai dạng KOL. Những cái người mà có tầm ảnh hưởng đúng không ạ ừ. à? Thế cái dạng số 1 là những cái dạng là KOL Mà do những cái sàn giao dịch Và có những người có những cái động cơ nào đó Để người ta bắt đầu thực hiện là chi trả tiền Để bia có nghĩa là chỉ bia đơn thuần thôi ừ. Để làm gì? Để lôi kéo rất nhiều người tham gia Và lôi kéo và tạo ra sự tầm ảnh hưởng Bởi cái sự ảnh hưởng của họ Để chi số lượng người tham gia Về cái sàn giao dịch này nè càng nhiều Thì cái người chủ sàn người ta thu được nhiều lệch hơn Ừ. chắc chắn là như vậy rồi giao dịch càng nhiều khối tần suất giao dịch càng cao thì cái việc mà thu lại lễ từ cái 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 việc mà giao dịch đó nó sẽ rất là lớn cho nên họ có một cái động cơ bên trong đó là lôi kéo và tạo ra sự tầm ảnh hưởng bởi những KOL này lên những cái người mà ở trong cái cái cộng đồng đó chẳng hạn ừ. như vậy. Nhưng cái khía thứ hai mà chúng ta đáng nói hơn, đó là những người mà người ta có thật sự là có thực hiện giao dịch crypto ừ. là những cái đồng tiền mà chúng ta gọi là đồng tiền mã hóa, đồng tiền đồng điện tiền về điện tử đó chẳng hạn ừ. vậy. Thì những người này nè, người ta đang có một cái cái những cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất là người ta sở hữu về những cái đồng tiền này. Thứ hai là tần suất giao dịch của người ta rất là cao người ta giao dịch mua bán rất là nhiều và cái thứ tư là họ có những cái công họ cái thứ ba là họ có những cái công ty lớn và những cái công ty này nè người ta tuyên bố ra là có thể hoặc là sẽ chấp nhận ừ. chấp nhận thanh toán bởi những cái đồng tiền crypto này ừ. cho nên người ta tạo ra được những cái tâm lý và những cái hiệu ứng và người ta ảnh hưởng lên rất rất nhiều người tham gia cái thị trường mà anh đang nói đó là cái thị trường điện thì, tiền điện tử này ừ. cho nên từ đó nó sinh ra những cái hiệu ứng đó là hiệu ứng làm gì hiệu ứng về đầu tư Hiệu ứng về đầu cơ, hiệu ứng về kích thích làm cho giá trị của đồng tiền này tăng lên Đó, Chúng ta phải phân chia làm hai cái dạng KEOA như vậy ừ.
0: Có vẻ như là mọi người bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý FOMO đúng không? Tức là sợ bị bỏ lỡ Tức là ừ. Khi mà thấy đồng tiền này trồi sụp, biến động liên tục Và thấy rằng là trời ơi lẽ ra mình đã mua rồi, lẽ ra mình đã có thể kiếm được nhiều tiền rồi Trời sao trước đây mình không để ý Xong bây giờ người ta lại bắt đầu tham gia vào theo ừ. cái kiểu là tâm lý sợ bỏ lỡ Uh, cái điều mà anh nói là tâm lý FOMO á là
1: ai cũng thừa nhận hết đấy ừ. kể cả tôi kể cả anh thôi. Vì tại sao vậy chúng ta điểm lại một cái cái thông tin như thế này đó là cái quá trình phát triển của cái thị trường crypto mà chúng ta đang nói. Ừ. Uh, tôi lấy ví dụ thôi là cái tốc độ mà cái tăng trưởng về giá trị của nó rất là cao và nó tạo ra cái giá trị vốn hóa tới hiện nay nè lên tới gần 2.000 tỷ đô trong đó nó có nó có tới cả 10.000 cái đồng tiền khác nhau và có những cái đồng tiền nó chủ đạo ví dụ như bitcoin giống như là bitcoin là một nè ethereum là hai nè ừ. bitcoin thì nó chiếm gần như là 50% rồi và còn lại là những cái đồng tiền khác và cái tỷ lệ tăng giá nó kinh khủng lắm anh từ lúc là giá trị nó không bao nhiêu tới ừ. bây giờ nó có khi nó đạt tới ngưỡng là 63.000 đô cho một bitcoin hay là lên tới gần bốn năm ngàn đô cho một cái ethereum chẳng hạn như vậy chỉ cần chúng ta điểm thôi là từ đầu năm tới giờ thì bitcoin nó tăng lên một trăm ừ. rồi cái đồng tiền ethereum nó tăng lên tới một trăm chẳng hạn như vậy hay là những cái đồng tiền mà nó vô danh nó vừa mới xuất hiện thôi ừ. ví dụ như Dogecoin chẳng hạn ừ. nó tăng lên đột biến luôn sau một cái là một cái câu tip của một cái người nổi tiếng nó tăng lên hai mươi thì cái việc mà tốc độ tăng lớn như vậy đó thì con người ta nó sinh ra một cái yếu tố Là người ta nhìn nhận nó thấy nào, À biết vậy thì hồi trước mình mua đi Thì mình sẽ có được một cái mức sinh lời nó cao Có nghĩa là người ta đánh vô cái lòng tham Người ta đánh vô cái tâm lý bại đàn Người ta đánh, đánh vô một cái gì đó Người ta sợ rằng bỏ lỡ cơ hội Để có thể làm giàu được Cho nên cái lúc này cái hưởng FOMO đó, Thì nó nó có Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem xét nè Tại sao mà một cái cái hiệu ứng cái cái việc mà cái tâm lý này nó xuất hiện là do những cái người mà có tiếng mà chúng ta vừa nói lúc nãy đó họ có sự tham gia hoặc là họ có một cái gì đó là được tham gia bởi được ủy quyền bởi một ai đó ừ. để người ta đăng những cái thông tin mà có lợi cho cái thị trường này. Ừ. Đấy.
0: Vậy thì ngoài những cái thông tin từ người nổi tiếng ra rồi thông tin theo kiểu thị trường lên xuống từ những cái tổ chức uy tín mà công ừ. bố thông tin về sự tích cực hay là tiêu cực của đồng crypto ra thì là một người tham gia đầu tư thì mình còn dựa có thể dựa vào cái gì để phân tích nữa đã chứng khoán thì mình còn nhìn công ty đúng không còn bây giờ crypto mình nhìn vào cái gì thì thế cho nên lúc ban đầu á một cái dòng tip
1: của một cái người có tiếng mà chúng ta vừa nói lúc nãy nó làm cho thị trường lên xuống và trồi sụp rất là nhanh chóng Tại sao vậy? Vì lúc trước đó chúng ta thấy rằng là cái việc mà họ đăng tin lên thì nó làm cho cái đồng tiền này tăng giá lên ừ. và nó đem lại nhiều cái lợi ích cho những cái người tham gia. Cho nên từ đó họ ám thị, có nghĩa là những cái gì mà động thái giao dịch của người này nè, ừ. nó sẽ ảnh hưởng tới động thái dịch của rất rất nhiều đám đông mà tham gia cái thị trường này. Và cái thứ hai nữa là cái người mà người ta đăng tweet này á, là người ta có một cái khối lượng giao dịch rất lớn. Cho nên từ đó nó điều chỉnh hành vi hành vi nhà đầu tư theo đám đông đó cho nên có những cái lý thuyết về về tài chính hành vi đó là gì khi một người nào đó mà người ta thành công trên thị trường và người ta có tiếng thì người ta giao dịch như thế nào người ta có những cái động thái gì nó lập tức nó sẽ ảnh hưởng lên hành vi của đám đông còn lại cho nên từ đó chúng ta có thể lý giải được tại sao đám đông lại đi theo những cái dòng tiết đi theo những cái thông tin mà do những người nổi tiếng này người ta người ta người ta đưa ra đó là có cơ sở nhưng bên cạnh đó có những cái nhà đầu tư lớn hay là những nhà đầu tư có hiểu biết đó người ta có thể phân tích dựa trên cái gì họ phân tích dựa trên dữ liệu quá dữ liệu giá của quá khứ và khối lượng giao dịch của quá khứ theo những cái đồ thị thì từ đó họ xem thử là xu hướng chính sẽ là xu hướng gì theo cái cái giá trị đầu tư của trên thị trường thì lập tức họ sẽ bắt đầu đặt giá có nghĩa là họ đầu tư không chỉ dựa trên cái hiệu ứng phô như anh nói hay là dựa trên những cái 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 lời khuyên hay là những cái thông tin cho ừ. những người nổi tiếng ừ. mà họ dựa trên sự phân tích rất kỹ càng của cái thị trường này thì ừ. chúng ta xem nó là như một cái tài sản và chúng ta xem thử là cái hiệu cái quá trình đầu tư trên cái thị trường này nó ra sao dựa trên dữ kiện của quá khứ liên quan tới giá liên quan tới khối lượng giao dịch à. thì từ đó họ phân tích họ biết là xu hướng chính là xuống xu hướng chính là lên và lập tức họ sẽ bắt đầu phân tích rất nhiều những cái chỉ số bên trong để biết được rằng là sắp tới mình sẽ làm gì nhưng mà hình như số lượng cái nhà đầu tư này là chuyên nghiệp thật sự chuyên nghiệp trên thị trường này hình như cũng không nhiều mà phần lớn là dựa trên tâm lý đám đông và cái thứ hai là dựa trên cái cái lòng tham của người ừ. tham gia Người ta thấy cái tỷ lệ tăng trưởng rất cao rồi. Về giá trị Cho nên từ đó ý... họ thèm thuồng, Họ bắt đầu thể thực hiện cái hành vi của họ. Ừ. họ Cũng có thể chúng ta nói rằng là Dựa trên những cái gì đó là họ kỳ vọng Họ hy vọng Ở những cái đồng tiền mà chúng ta vừa mới trình bày ở đây, họ nghĩ rằng là tương lai thì hệ thống tài chính sẽ chấp nhận, họ nghĩ rằng là khả năng thanh toán của đồng tiền này sẽ có, họ nghĩ rằng là giá của đồng tiền này, giá trị đồng tiền này nó cũng có một cái quy luật giống giống như là vàng chẳng hạn, ừ. nó có quy luật của sự khan hiếm, ừ. cho nên từ đó họ kỳ vọng rằng giá trong tương lai nó sẽ tăng lên, đó. và nhiều lúc đó nó cũng dựa trên cảm xúc nữa, vì cảm xúc nó sẽ bắt đầu họ làm cho họ mất kiểm soát. ví dụ như bắt đầu người họ đặt tiền vào để họ đầu tư cái đồng tiền này, giá nó lên cao quá thì lập tức họ mất kiểm soát, ừ. vì làm giàu quá nhanh đi, vì cái tỷ suất sinh lời nó quá cao đi là thì lập tức họ đổ tiền vào quản lý cảm xúc, quản lý cảm xúc nè. Ừ. Cho nên ở đây tù chung lại chúng ta đầu tư á, thứ nhất là nó có yếu tố của những cái người có người có tiếng ảnh hưởng ừ. lên nè, ừ. là một cái thứ hai là dựa trên sự phân tích kỹ càng, là dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch ở quá khứ dựa trên những cái đồ thị mà chúng ta phân tích xu hướng chính của cái đồng tiền đó ừ. và cũng có thể là dựa trên những cái tâm lý hành vi
0: hành vi đầu tư của những cái nhà đầu tư hay là nhà đầu cơ trên thị trường này đó. tức là những cái phương pháp mà mình phương pháp đầu tư mà mình bên giả sử giả sử trước giờ mình ừ. tham gia thị trường chứng khoán đi bây giờ mình tham gia cùng crypto thì những phương pháp phân tích đó được có áp dụng qua được không ừ, tất nhiên là chúng ta
1: áp dụng nhưng mà chúng ta áp dụng là dựa trên phân tích kỹ thuật thôi đấy chứ còn có đủ đó, dữ liệu để chúng ta làm gì đó không? chúng ta đủ dữ liệu thứ ừ. nhất là dữ liệu về giá giao dịch tính theo ngày ừ. thứ hai là cái dữ liệu giao dịch về khối lượng ừ. thì chúng ta xem xét thử là à xu hướng tiếp theo nó sẽ là gì chứ còn về cái việc mà chúng trong chứng khoán là đến từ cái cơ sở là hoạt động kinh doanh chính của một cái công ty thì chúng ta không phân tích được cái điều cái đó. đó thì không ừ. đúng rồi chúng ta không phân tích được cái nội tại của cái đồng tiền đó nhưng chúng ta phân tích được là cái hiệu ứng đầu tư dựa trên cung cầu trên thị trường và ừ. chúng ta phân tích là dựa trên những cái thông tin là thông tin có lời hay là bất lợi đó thì cho nên nó rất nhiều những yếu tố nó chi phối vào nhưng những yếu tố này nè nó có một cái điểm mờ nó không có gì là rõ ràng hết đấy. Ừ. cho nên về cái mức độ rủi ro trên thị trường này cực cao cho nên chúng ta không thể nào so sánh với chứng khoán được ừ. trong cái việc đầu tư chứng khoán là tôi thấy rằng à nếu mà tôi đầu tư theo cái trường phá giá trị tôi thấy công ty này có khả năng tăng trưởng lớn ừ. tăng trưởng cao trong tương lai thì tôi có thể gì mua cổ phiếu của công ty đó và tôi kỳ vọng rằng trong khoảng thời gian bao lâu đó thì giá nó sẽ tăng lên. có nghĩa là nó có rất nhiều những thông tin đã được xác thực để chúng ta thực hiện đầu tư. đã chúng ta phân tích và chúng ta đưa ra quyết định cho mình thì chúng ta có thể tự tin được trên cái điều chúng ta phân tích. còn bây giờ một cái thị trường crypto nó đang có một cái rất nhiều điểm mờ. thứ nhất là nó chưa được sự chấp nhận này của nhiều nước. cái thứ hai là cái việc mà cái giá trị đồng tiền này có được chấp nhận thanh toán hay không chúng ta vẫn chưa trả lời được. và cái thứ ba là tâm lý tâm lý bày đàn ở trên cái thị trường này cực lớn vì tại sao vậy? Vì nó có nhiều cái lợi ích quá cao đi, có nghĩa là rủi ro cao nhưng mà bù lại là lợi nhuận nó cũng
0: cao, cho nên nó làm cho rất nhiều người đổ xô vào thị trường này. Ừ. Đó. Tức là mình trade với nhau dựa trên niềm tin của chính chúng ta vào sự tăng giảm giá của nó. Đúng, bởi vì là không rất thiếu nhiều yếu tố khác để mình Chúng nhìn... ta đang có quá nhiều điểm mờ đi, à. cho nên tự nhiên nó có sinh ra những cái
1: người nổi tiếng, người ta cung cấp cho mình thông tin và những cái thông tin này Rồi. là thông tin có thật hay là thông tin là giao dịch ừ. mà giao dịch ảo của họ mình cũng không biết được. Nhưng mà họ có thông tin của những người đó được cái
0: giao dịch đó đúng không? Từ cái mọi thứ đều là ẩn danh.
1: Mọi thứ đều là ẩn danh.
0: À, nãy Linh có nói về cái yếu tố phân tích kỹ thuật và mình dựa vào cái đồng coin nhưng mà vẫn có một số cái đồng crypto là nó dựa trên do một cái công ty khởi nghiệp nào đó tung ừ. ra, tức là mình hoàn toàn thể dựa trên nhìn vào cái dự án của họ là nhìn vào cái công ty hoạt động cái hoạt động của công ty đó thì liệu có có thể phân tích dựa trên đó, những cái đồng crypto như vậy? À, chúng ta có thể
1: là dựa trên những cái thông tin của một cái công ty người ta phát hành ra đồng tiền này đấy để thực hiện làm cái gì? Để ừ. thực hiện giao dịch cái đồng Bitcoin, cái đồng coin này thông trên coin. một cái thị trường nào đó thì chúng ta có đặt lòng tin là cái đồng tiền này là đồng tiền có uy tín hay không? Ừ. Đồng tiền này sẽ được chấp nhận bởi nhiều người hay không? Thì chúng ta phải dựa trên cái khối lượng giao dịch của nó chúng ta dựa trên cái giá trị vốn hóa của nó ừ. chúng ta dựa trên uy tín của cái thằng sàn, cái, cái sàn cái sàn đầu tư đó, cái sàn giao dịch đó, thì để chúng ta có thể gì, chúng ta có thể yên tâm hơn, Để chúng ta có thể đầu tư trên cái sàn giao dịch đó. chứ còn việc mà chúng ta phân tích cái sàn giao dịch đó để chúng ta suy ra được cái giá trị của đồng tiền thì nó không không đúng, vì nó cũng đâu có gì là đảm bảo đâu. có thêm công ty uy tín thì đỡ hơn
0: chút thôi. thì đúng rồi. có thêm cái đồng công ty đằng sau á. cá nhân linh là một người góc độ một người mà nghiên cứu về tài chính thì linh có nghĩ rằng là crypto sẽ là Một cái công cụ sẽ sẽ trở thành phổ biến, được chấp nhận trong tương lai hay không?
1: Con người ta cũng vậy Cái gì mà mới đó Thì con người ta sẽ có những cái giai đoạn Mà những cái giai đoạn này là giai đoạn người ta phản ứng lại với những điều mới mẻ. Thứ nhất là người ta tỏ ra nghi ngờ Nghi ngờ cái đồng tiền này hình như nó làm đảo lộ tất cả mọi hệ thống tài chính hiện có Người ta nghi ngờ rằng cái, cái tính xác thực của nó Ừ. nó đâu có cái gì là thật đâu, nó đâu có vật chất, nó chỉ là những cái con số một không, một không, một nối liền với nhau thôi. Ừ. cho nên nó mới gọi là đồng tiền mã hóa là vậy đó và người ta cũng người ta rõ ràng người ta cũng thấy một điều thế này là người ta cũng rõ ràng người ta cũng thấy một điều như thế này nè, cái 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 nghi ngờ trong cái chuyện là nhiều quốc gia có chấp nhận nó hay không, ừ. thế người ta nghi ngờ nhiều thứ lắm. nhưng tới cái giai đoạn thứ hai là bắt đầu người ta rút về người ta phòng thủ, hình như là cái đồng tiền này và cái thị trường giao dịch cái đồng tiền này nó quá lớn đi và nó đem lại nhiều tỷ suất sinh lời và rất rất nhiều người tham gia vào đó ừ. và rất nhiều người đang cởi mở đón nhận nó đó. ừ. cho nên tự nhiên nó hình thành ra cái giai đoạn thứ hai là làm cho những cái chủ thể trên cái hệ thống tài chính mà cũ đó Đúng rồi. chúng ta đang nói cũ và mới nha thì người ta rút về người ta phòng thủ người ta phòng thủ người ta xem xét thử là à sắp tới cái đồng tiền này cái thị trường này nó sẽ như thế nào cho nên từ đó nó sẽ chuyển sang giai đoạn thứ thứ ba đó là giai đoạn về nhận thức người ta nhận thức được giá trị của nó Người ta nhận thức được cái công nghệ bên trong của nó Người ta nhận thức được tính ưu việt của nó Người ta nhận thức được rằng À hình như nó là trạng thái tiếp theo Của hệ thống tài chính của mình thì phải ừ. Đã thì người ta nhận thức được rồi Nhưng người ta vẫn chưa có hành động gì nhiều đâu Thì từ đó bắt đầu người ta suy nghĩ Và người ta đủ người ta hiện diễn giải được Nhiều thứ về cái yếu tố mới đó Thì ừ. là lập tức người ta chuyển sang giai đoạn thứ tư Đấy là giai đoạn thích nghi ừ. Thích nghi mà lại có nghĩa là có hai tình huống xảy ra Một là họ chấp nhận đó Hai là họ tạo ra một cái gì đó có cái công nghệ tương đương ừ. và nó cũng sẽ phục vụ những cái mục đích, những cái động cơ mà họ đã tính toán từ ban đầu. Ừ. Chứ không phải, chứ không chỉ đơn thuần là họ chấp nhận nó hoàn toàn. Có khi ừ. họ tạo ra một cái gì đó mới hơn cũng là trên cái nền tảng công nghệ đó mà nó lại phù hợp hơn với những gì đang vận hành để tránh sự xáo động, để tạo ra sự ổn định cho cái hệ thống tài chính
0: mà họ đang quản lý chẳng hạn. Ừ. Đấy. Uh, cái đồng đồng bitcoin á là được uh, mọi người ví như là yeah. giống như là vàng uh, vàng số hồi xưa thì mình có vàng đúng không mà thời yeah. bản bị vàng là đổ thành tiền còn bây giờ là bitcoin thì là chỉ có số lượng hữu hạn trên thị trường thôi và uh. muốn ấy là phải đào thêm tức là ở đây là là cái cái con số bitcoin trên thị trường là luôn hữu hạn và cái việc mà đào thêm như vậy là không không phải là điều quá uh, dễ tức là một là một điều rất là khó khăn với lòng người bình thường nếu mà muốn đào thêm đúng không À, chúng ta không đào được đâu ừ. Cho tới khi là mình
1: phải có một cái thuật toán mà bởi cái người sáng lập ra đó ừ. Là một cái thứ hai là mình phải có một cái hệ thống máy đào Mà cái hệ thống này là nó hình thành nó gắn vào cái mạng đó Thì nó gọi là một cái nút Cho nên khi mà mình bắt đầu mình giải cái mình giải cái bài toán đó Mà nó phù hợp với cái thuật toán ban đầu Mà do cái người sáng lập cái đồng tiền này ấy, ừ. người, ta, người ta ban hành ra Thì khi đó là họ tìm ra được những cái thông tin trong một cái block Và ừ. cái thông tin này nó phù hợp với giá trị ban đầu mà do những cái cái thuật toán mà ban đầu mà cái người mà làm ra đó ừ. thì lập tức là họ sẽ được thưởng một tỷ lệ bitcoin nào đó ừ. có nghĩa là bitcoin là kết quả của một cái nút còn gọi là một cái máy đào bởi một cái người thợ đào ừ. người ta thưởng được là vì tìm ra được một cái block có giá trị phù hợp với những cái, cái những cái chuỗi những cái block người ta gọi là chuỗi khối ban đầu ừ. thì người ta bắt đầu gắn ghép vào thì nó phù hợp, có nghĩa là đây là phần thưởng cho cái việc chúng ta tìm ra được giá trị phù hợp Với cái chuỗi khối hiện có trên cái hệ thống mạng thông tin đó ừ. Cho nên rõ ràng cái việc đào ra Bitcoin ấy, chúng ta phải là người có sự am hiểu ừ. Thứ hai là chúng ta phải có một cái hệ thống đủ mạnh Để tạo thành một cái nút trong cái mạng thông tin đó Và ừ. cái thứ ba là chúng ta phải có được cái thuật toán ừ. Mà chúng ta sẽ tiến hành giải thuật toán đó Thì chúng ta mới có khả năng có được Ừ. Cái đồng tiền này nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy nè lúc ban đầu thì nó tìm sẽ rất là dễ nhưng càng về sau nó tạo ra cái quy luật khan hiếm và người ta cũng sẽ cố tình không để tìm ra hết và cũng không thể nào quá dễ dàng để có thể thưởng được cái bitcoin ừ. cho nên nó tạo ra cái giá trị khan hiếm người ta tăng giá nó sẽ tạo ra giá trị giống ừ. như vàng của mình thôi chúng ta có một cái lượng hữu hạn như vậy thế tự nhiên ở đâu đó trên một cái quốc trên một cái hành tinh nào đó chúng ta đào được vàng đem về đặt trái đất này ừ. thì lập tức vàng nó trở nên mất giá trị thôi vì nó quá nhiều rồi cho nên rõ ràng nó có nguyên tắc phát hành của nó, ừ. Đấy chứ không phải ai cũng có thể đào được.
0: Đó chính là lý do tại sao mà <cười> người ta vẫn bảo là Bitcoin sẽ tăng giá bởi vì nó nó hữu hạn, không, không thể nào đào được thêm. Và vậy thì ở đây cái việc um, đầu tư vào crypto như vậy ừ. á, có vẻ như là cái quan trọng là cái thời điểm vào và ra thị trường. Tại vì là bảo là mua Bitcoin đó xong mình đợi mấy năm nữa nó lên nhưng mà nhiều khi trong quá trình lên nó lại sụp biến động liên tục như vậy mình lại sợ mình lại bán ra ừ. tức ở đây là có phải là quan trọng với nhà đầu tư ở đây là không phải là đầu tư giá trị theo kiểu như chứng khoán mà mình biết chắc cổ phiếu đó là cổ phiếu tốt mình cầm đó mình giữ hô trong vòng mấy năm ừ. để mình kiếm lời mà ở đây là mình sẽ dự đoán cái chuyện biến động của cái đồng bitcoin hoặc là đồng crypto đó ừ. và phân tích dựa trên cái coi như là khi nào thì mình vào khi nào thì ra thị trường đúng không chứ đúng không rồi. phải là cái dạng mà đầu tư giá trị. Thế bây giờ mình vào cái
1: thị trường này mình thấy nó nhảy liên tục à, Đấy. nó nhảy cả ngày cả đêm mà mà cái biên độ của nó là nó không có. Đấy. Nó nhảy rất là kinh, cho nên rõ ở đâu mà nó có rủi ro cao á ừ. thì ở đó nó sinh ra tỷ suất lợi nhuận rất lớn. Cho nên lúc này phải ấy, biết điểm dừng, phải không? biết điểm dừng nhưng mà khổ thế này là chúng ta không biết được cái thị trường đó nó sẽ vận hành như thế nào. Ừ. Vì nó dựa trên quy luật cung cầu mà rõ ràng như ừ. vậy. Thế ừ. bây giờ cung cầu mà nó là cả thế giới này ừ. chứ không phải tập trung ở một cái số lượng hữu hạn nhà đầu tư. Và chúng ta cũng không biết được là bao nhiêu người đang tham gia trên thị trường này, vì nó quá lớn đi. Nó không có sự can thiệp mà rõ ràng như vậy. Ừ. Cho nên cái việc mà chúng ta có cái tâm lý, đó là tâm lý gì? Mình đầu tư vào cái đồng tiền này, mình cũng không biết chắc rằng cái đồng tiền này nó trong tương lai nó như thế nào. Và cái giá trị nội tại của nó bên trong là là được hỗ trợ bởi cái gì? Nó cũng chỉ là những cái con số một không thôi mà nó gán ghép lại với nhau và mình chỉ biết chắc một điều rằng là không ai có thể can thiệp và mình biết chắc rằng một điều là không ai có thể lấy được những cái đầu tiền này của mình khi nó là của mình rồi. Cho nên là rõ ràng ở đây là cái tâm lý mà ngắn hạn là một tâm lý mà đầu cơ là hai là đầu cơ nghĩa là gì? mà chúng ta đem một cái lượng tiền chúng ta đặt cược vào một cái tài sản và chúng ta mong rằng trong một khoảng thời gian ngắn tài sản này nó sẽ tăng giá nhanh. Thì ừ. đó là đầu cơ, cho nên từ đó nó sinh ra cái hiệu ứng là hiệu ứng phô mô giống như anh nói, ừ. thứ hai là hiệu ứng về hiệu ứng là có muốn có được cái tỷ suất sinh lời nhanh ừ. trên cái thị trường này, ừ. cho nên cái thị trường này nó biến động khôn lường lắm và ừ. không và rõ ràng chúng ta không thể nào đầu tư giá trị được đâu. Nếu ai đó có thần tinh thần tinh thép cơ, thì đó phải vượt qua vài cái lần, lần sụp hố, thì đúng rồi, Hiểu. cái thị trường nào cũng vậy, cái tài à. sản nào cũng vậy, nó có lúc lên nó có lúc xuống mà nó có tính lịch sử lặp lại, ừ. thì mình để mình nghĩ nè. Khi mà Bitcoin nó tăng lên 50.000 đô mình mới nói rằng um, không tăng được nữa đâu. Đấy. Nhưng không, nó tăng lên tới 63.000 đô. Trước này nó, mà nó lại, còn
0: ở 12.000 hay là 30.000, mọi người cũng nghĩ là không tăng được nữa không đâu. Tăng được nữa. Rồi nó tăng gấp đôi tới gần gấp đôi tới 30 sau 40.000,
1: 50.000. Nhưng mà chúng ta vẽ cái đường xu hướng chính ấy, à. thì nó vẫn tăng, nó vẫn tăng lên. Ở từng cái giai đoạn trong một cái khoảng thời gian thì nó có sự trồi sụt rất mạnh. Ừ. Nhưng tụi chung lại là nó có xu hướng tăng lên. Từ lúc nó là một cái đồng tiền được phát hành ra, ừ. đâu có giá trị gì đâu. Ừ. tới lúc là hai nó phát ừ. hành ra bởi cái người ẩn danh tên là cái Satoshi, Satoshi đó. đó. Thế bây giờ, giờ nó lên tới bao nhiêu rồi? <cười> lên tới sáu ba
0: ngàn đô là đỉnh điểm. À, Và bây giờ nó đang sụt giảm xuống. Vậy thì có phải như nếu giả sử tôi tham gia vào bitcoin đi, ừ. thì nếu mình tôi đặt một tôi đặt mục tiêu là dù tôi lời 10% phần thì khi 10% trăm tôi bán ra để tôi lời một phần trăm. Xác định cụ thể luôn cái mục tiêu. Chứ còn không mà cứ ngồi đợi hoặc là cứ nghĩ là thôi cứ cầm đi, chắc có thể nó tăng nữa, tăng nữa, tăng nữa ừ. rồi nhiều khi nó lại. Nó sẽ sụt, nó sẽ lại giảm giá ừ. Thì khi đó là mình lại bị tiếc nuối Là mình lại sợ, mình lại thì bán đó. ra Cho nên trong cái lý thuyết về tiêu đúng không?
1: Trong cái lý thuyết về tài chính hành vi ấy, ừ. Thì nó có một cái trạng thái thế này nè Khi con người ta đạt được Cái mức sinh lời ừ. Thì con người ta lại tiếp tục dồn tiền Để đầu tư vào cái tài sản đó tiếp okay. <cười> Nhưng mà khi con người ta bắt đầu thấy Cái tài sản đó nó có xuống sụt giảm giá đó à. Thì con người ta sợ hãi à. Cho nên rõ ràng khi mà người ta sợ hãi là Vì người ta đang mất mát mà mà đã là mất mát rồi lập tức người ta không còn sáng suốt nữa để khi người ta đầu tư cái tài sản đó ừ. cho nên như anh nói việc mà chúng ta xác định à bao nhiêu là chốt lời để bao nhiêu là... là cắt lỗ để dừng. để dừng nhưng mà khổ nổi ấy, Đâu có... là mình không có cơ sở để phân tích nhiều Đấy. khổ vậy chứ cho nên cái thị trường nó trồi sụp ấy, thì nó dựa trên
0: toàn là hiệu ứng tâm lý thôi hiệu ứng tâm lý và dựa vào cái khả năng quản lý cái cảm xúc cảm, cảm tâm xúc tâm của, của mình, mình và nếu mà thật sự đủ thần kinh thép để nghĩ cho tới lúc mà mình đầu tư vào lúc này nó đang 50.000 đúng không? Ừ. Mà đủ thần kinh thép để đợi cho tới khi tám chục ngàn khó lắm. sau qua ừ. vài đợt.
1: cho nên ừ. uh, khi mà tôi xem tất cả những danh mục đầu tư của những cái sàn lớn những cái quỹ đầu tư lớn đó ừ. thì có những cái quỹ đầu tư người ta tuyên bố là đầu tư vào cái tiền cái thị trường crypto này ừ. thì trong đó họ chỉ dành tỷ lệ là năm hay là 10% phần trăm thôi ừ. trong tổng số danh mục đầu tư của họ cho ừ. cái đồng tiền này nhưng mà rõ ràng khi họ đầu tư vào đồng tiền này nè thì cái tỷ số suất lợi nó cao quá Ừ. nó cao hơn so với những cái danh mục do so với những cái danh mục tài sản khác của họ ừ. cho nên từ đó bắt đầu họ nâng lên nhưng họ nâng cũng có cái yếu tố tâm lý là e dè ừ. vì rõ ràng cái gì cũng vậy chúng ta thấy là lợi nhuận nó bày ra trước mắt của mình như thế này nè rất là cao ừ. thì nó sẽ tương ứng với rủi ro cao thôi họ luôn luôn có tính cần nhắc họ luôn luôn quản trị rủi ro chủ động chứ không như tâm lý cá nhân của mình ờ, tổ
0: chức không lớn tổ chức đúng lớn người ta phân tích rất kỹ nhiều khi tôi cũng thắc mắc là liệu mấy cái tổ chức tài chính chính thống như là linh nói là cái ừ. ngân hàng thế giới rồi cái ngân hàng thương mại của thế giới khi mà họ à, ví dụ mastercard đi ừ. nãy linh có nói về cái chuyện uh, là cho phép là coi như công nhận cái thị trường này thì mỗi lần mà họ tuyên bố cái thông tin gì đó mình cũng hơi thắc mắc là ừ. do là họ tin vào chuyện là tương lai cái đồng này được thừa nhận hay là họ đang muốn kiếm tiền từ cái này bởi vì mỗi lần họ Công bố cái thông tin gì đó ra từ một tổ chức chính thống đi Thì thị trường nó bị ảnh hưởng ừ. Khi mà thấy J. Morgan hay thấy Mastercard hay thấy ngân hàng gì đó à, Thừa nhận cái này cái là thị trường sôi động lên và tích cực mà ừ. nên có nghĩ vậy không? Ờ, vì thế của họ họ rất dễ
1: kiếm tiền thì thế cho nên mình xem <cười> lại thử là động cơ của họ là gì động cơ là gì và cái hoạt động chính của những cái quỹ đầu tư mà chúng ta đang nói đó à. thì họ đang tìm kiếm điều gì họ đang tìm kiếm lợi nhuận kinh doanh một tài sản của chứ họ chứ đâu
0: phải là do họ tin vào cái chuyện thường là sẽ thừa nhận cái chuyện thừa nhận
1: hay không thừa nhận nó đến từ cái cơ quan khác đến đấy. từ cái bộ phận khác mà nó lớn hơn đấy. chứ không phải riêng về họ. Ừ. Họ có thực họ có những cái quyền kinh doanh của họ. Trong đó có quyền là kinh doanh trên cái tài sản ừ. tài chính của họ để tăng giá lên. Cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Cùng <cười> mấy mấy con gà như mình là mất tiền thôi. Những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thương là những à. người thua thiệt nhất rõ ràng như vậy.
0: Vậy thì ứng xử như nếu biết giả sử biết chuyện này thì mình ứng xử ra sao trước mỗi lần những ông lớn công bố thông tin với chịu như nghe bây giờ nghe Elon Musk mà tweet đi. Ghi một dòng Twitter đi Thì ừ. thường nếu mà mình biết là họ có những cái động thái như vậy Thì làm đầu tư nhỏ lẻ Thì mình nên đứng xử thế nào để mình Đỡ bị thiệt hại Thì đó, cái câu <cười> anh nói là rất là hay Cho nên mình phải hiểu về tâm lý cá nhân Biết chà nội này thế nào cũng có có ừ. mùi gì sau này nè
1: ừ. Thì mình phải lột tả được cái động cơ Trên cái hành vi đó của họ yeah. Mọi hành vi đều có động cơ hết ừ. Tại sao họ lại làm cái điều đó Tại sao lại tuyên bố ra rất nhất quán như vậy Rất là không nhất quán như vậy ừ. Tại sao vậy Thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi tại sao họ làm điều đó Vậy có khi là mình hiểu được cái, cái lịch sử của những cái người này nè, thông qua những cái hành vi đó thì mình có thể biết được là à phải cẩn trọng, phải e dè. Phải hết sức là để những cái lời nói của họ và chưa chắc lời nói của họ là chúng ta đáng tin. Ừ. Mà chúng ta nên tin vào cái hành vi của họ thể hiện kia Hình như họ đang đúng mua rồi. vào thì phải.
0: Có vẻ như Elon mày qua mấy vụ này thì mọi người cần là đã cẩn biết, biết hơn. bài hơn đúng không? Biết bài ha. Elon kêu là tụi tôi sẽ bán một cái là chưa chắc thị trường bán. Ừ. Và khổ nó thị trường vững mạnh <cười> thì đấy là tâm lý đám đông mà ừ.
1: khổ như vậy cho nên chúng ta phải xem xét về yếu tố tâm lý rất nhiều ừ. đừng vội tin lời nói của một người mà chúng ta phải nhìn vào tổng thể hành vi của họ ừ. chúng ta xem xét thử họ tham gia cái thị trường này nó như thế nào trong quá khứ để biết được rằng a à, cuối cùng là ổng cũng là vì lợi ích cá nhân của ổng cũng vì tỷ suất sinh lời trong cái danh mục tài sản của ổng ổng ừ. đạt tới một cái mục tiêu kinh doanh nào đó của riêng ổng thôi ừ. thì có nghĩa là bắt đầu ổng đạt được những thứ đó thì bây giờ tổng nó cũng chỉ là bằng bằng một mà thì ừ. bây giờ tổng bằng một thì bây giờ chia ra cho ổng nhiều hơn còn những cái người nhỏ lẻ thì ít hơn nhưng mà thường những người nhỏ lẻ là toàn mất thôi chứ đâu phải là
0: là được đâu <cười> rồi đó là câu chuyện của bitcoin mà từ lúc bitcoin ra đời thì bắt đầu có rất nhiều cái đồng crypto khác cũng dạ. ra đời và nhân cái chuyện mà tâm lý fomo về bitcoin ừ. bây giờ bitcoin năm mươi rồi lên giá rồi sợ vô lúc này coi như là bởi người ta nhìn sang những đồng khác Yeah. tức là bây giờ những đồng rẻ, rẻ 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 để hy vọng một ngày nào đó nó cũng như Bitcoin nó tăng giá phi mã ừ. thì bây giờ xuất hiện có như là chắc hàng ngàn cái đồng khác crypto khác thì nó 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 nó, nó làm một người nhà đầu tư nếu mà tham gia vào crypto lúc này mà nhìn sang các đồng khác thì sẽ phải lưu ý điều gì à. từ cái câu chuyện của Bitcoin À, bây giờ chúng ta điểm lại chút xíu. Hiện bây giờ nè, trên
1: thị trường crypto nó có lên tới ừ. 10.000 cái coin khác nhau. Rất nhiều coin, rất nhiều. Ừ. Nhưng đó mà tỷ lệ bit rác hả? <cười> trong đó có biết khối rồi, trong đó có những cái khoi rác. À. Nhưng mà tỷ lệ đó chúng ta thấy nè, Bitcoin là nó chiếm tới gần 50%. Thế bây giờ đối với đồng Ethereum nó chiếm hơn hai mấy phần trăm và những cái đồng tiền lớn còn lại, nó chiếm ừ. phần lớn còn lại. Như vậy bây giờ chúng ta nói về cái số lượng lớn của những cái coin đó thì cái giá trị chiếm nó ít lắm và giao dịch của nó không sôi động đó cho nên chúng ta phải xem xét rằng là nó có được thừa nhận hay không. Và chúng ta xem xét cái điều thứ hai là giá trị giao dịch của nó ra sao. Và chúng ta xem xét điều thứ ba trước khi mình xuống tiền đầu tư cho nó là, ừ. là cái công nghệ đằng sâu của nó có phải là dựa trên công nghệ blockchain hay không. Ừ. Tất cả những đồng mà chúng ta đang liệt kê có danh tiếng trên thị trường đó thì ừ. đều vận hành dựa trên nền tảng của blockchain. Ừ. Còn những đồng tiền còn lại chưa chắc ạ cho nên chúng ta phải xem xét à nếu nó chưa chắc á, thì đừng có vội đầu tư vì nó không bao giờ được liệt kê vào gọi là tiền mã hóa cả còn ừ. có thể không bao giờ được liệt kê vào đó là rủi cả mà nó có khi nó liệt kê vào khồi rác chẳng hạn ừ. và cái thứ cái thứ tư nữa chúng ta phải quan tâm đó là cái sàn giao dịch nào trên thế giới mà lớn ừ. người ta chấp nhận giao dịch đồng tiền đó ừ. thì có nghĩa là người ta đã thẩm định rất kỹ càng để bảo vệ những cái nhà đầu tư của họ trên thị trường đó ừ. còn bây giờ nếu không á, ông không bảo vệ tôi đó và thì ông cứ theo lệnh của ông á, thì tôi sang những cái sàn khác thôi giao dịch Ừ. Tất nhiên chúng ta đang nói trên cái bối cảnh là của thị trường tài chính thế giới Còn Việt Nam của mình, tất cả mọi giao dịch đó liên quan tới COIN là không được luật pháp chấp nhận
0: để Mọi người coi như là trading các, đủ các thở lại COIN bàn ừ. tán số hôm sau rồi nhìn vào những cái đồng còn rẻ rẻ rẻ, rẻ. Yeah. Và, và cho là nó sẽ tiếp tục tăng giá thì ở đây là có vẻ như thông tin để phân tích không có nhiều Gần ừ. như là mập mờ và chỉ dựa vào sự bình luận của đám đông là chính ừ. mọi người hô theo cái coin này hay hô theo cái coin kia ừ. thế là mọi người đổ vào ừ. nên là 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 lúc này và rất nhiều các diễn đàn về đầu tư về crypto xuất hiện và sự bàn tán xôn xao và ý là những cái yếu tố để phân tích đây để về phân tích cũng không, không không quá nhiều đúng không dạ đây không là... có nó có nhiều điểm mờ
1: phía trước lắm ừ. còn bây giờ nếu mà chúng ta liên hệ với thị trường chứng khoán chúng ta thấy nè điểm mờ nó không có nhiều ừ và nó còn dựa trên cái có hiệu ứng về tâm lý trong đầu tư không có nhưng mà chúng ta phân tích trong tổng thể của một cái nền kinh tế của cả thế giới này chúng ta phân tích nền kinh tế vĩ mô của một cái đất nước này cái xu hướng của nó như thế nào và chúng ta phân tích từng công ty một để chúng ta lựa ra những cái mã cổ phiếu tốt và chúng ta xem xét yếu tố cung cầu trên thị trường lúc đó vậy có nghĩa là lúc này mình xem xét phân tích kỹ thuật nó sẽ hỗ trợ cho mình để mình biết được rằng là lịch sử nó giao dịch như thế nào thì tương lai của nó giao dịch sẽ có xuống ra sao thì có nghĩa là mọi thứ nó trở nên rõ ràng hơn và chúng ta tự tin hơn trên những quyết định đầu tư của mình. Ừ. Còn đối với những cái khoi rõ ràng nó rất nhiều điểm mờ. Chúng ta không biết phân tích ở đâu mà chúng ta chỉ phân tích dựa trên cái gì? Tâm lý đám đông. Dựa trên cái gì? Tỷ suất sinh lời, dựa trên cái gì? Dựa trên kỳ vọng của rất nhiều người, dựa trên cái gì? Dựa trên cái hiệu ứng FOMO, bỏ lỡ cơ hội ừ. mà giống như nói. Và dựa trên cái gì? Dựa trên những cái hành vi đầu tư của những cái ông mà gọi là cá mập trên thị trường.
0: <cười> Vậy thì cuối cùng trên thị trường crypto lúc này thì sự khác nhau lớn nhất dưỡng Ông kiếm được tiền và ông mất tiền là gì? Thì ông kiếm được tiền, ông kiếm càng nhiều tiền Và
1: ông bắt đầu ảnh hưởng lên đám đông của ừ. những nhà đầu tư khác nhau Thế bây giờ cái tổng thì nó là không đổi Nhưng cái phần về phía ông rất là nhiều thì, thì tất nhiên cái phần phía ông thu lại nhiều thì cái chúng ta phải bị thiệt hại chứ rồi. Rõ ràng như vậy ừ. thì phần lớn đám đông á Thì tôi thấy, tôi nhận định trên thị trường, tôi quan sát và tôi Tôi có theo dõi trong cái khoảng thời gian vừa
0: rồi đó, ừ. thì toàn mất ấy và những ông lớn toàn được, <cười> tức là khi mà đã tham gia vào crypto là ngay từ đầu số tiền là phải chấp nhận là mình có thể sẽ mất hoàn toàn số tiền đó, đúng. thì hãy nên tham gia hãy nên tham gia và nó là một cái khoản
1: đầu tư mà có khẩu vị rủi ro cao à, và mình đấy. chỉ cần chích một phần trong cái tổng số tiền mình đang có thôi. trong cái lúc, lúc đầu tư của cũng mình phải chấp nhận cái tâm lý, lý đó một là cái gì? phần trăm nhỏ dạ, cho rồi. cái crypto này đúng rồi. mà mình phải chịu mình phải có một cái chuẩn bị một cái tâm lý đó, tâm lý gì có khả năng sẽ Bất. Mất giá trị rất cao Có nghĩa, nghĩa là khẩu vị rủi ro của mình như thế nào Thì mình mới tham gia cái thị trường ừ. đó chứ mình còn luật đầu tư thì bất
0: dĩ bức dịch rồi, Rủi ro càng nhiều thì lợi nhuận càng cao đúng không? Dạ đúng <cười>
1: <cười> Nhưng mà có những cái Có những cái quy luật đằng sau đó nữa Có nghĩa là khi rủi ro nó dâng cao quá ừ. Thì nó bắt đầu nó vượt cái ngưỡng Thì lập tức ấy, cái lợi nhuận nó sụt giảm à. Chứ không phải là cứ rủi ro cao là lợi nhuận cao nó cao tới một điểm nào đó thôi. Ừ. Thường thì bây giờ trong cái thị trường mà cái đồng tiền mà crypto chúng ta đang nói đó, thì có xu hướng rủi ro cao nhưng nó đang có đi có một cái xuống là lợi nhuận chưa chắc gì nó đạt được cao giống như mình nói. Ừ. Mà nó phần lớn tỷ suất sinh lời á và cái giá trị tăng thêm ấy, nó thuộc về một số ít người trên cái thị trường này ừ. và những người đó là những người có tiếng là một, những người đó giao dịch với khối lượng cực lớn là hai và những người đó hay ảnh hưởng lên Đấy. thông qua những cái kênh truyền thông của họ à. đối với thị trường này
0: mặc dù là chúng ta biết là có những cái người cố tình gây ảnh hưởng như vậy nhưng mà đôi khi vẫn là tâm lý fomo đôi khi chúng ta không tránh được yeah. mặc dù thấy động thái họ đưa ra như vậy mình không phản ứng khác được đó chứ ừ. <cười> thì, trên thị trường thấy vậy và như lúc nãy linh nói là ngoài bitcoin rất nhiều cái đồng crypto khác và một số đồng crypto họ gắn với lại công ty hay dự án nào đó mà nếu chúng ta có điều kiện để phân tích để tìm hiểu thì có ừ. thể có thêm thông tin Tức là thêm một phần nào đó để để đảm bảo xíu thôi Tức là gọi là cái đồng đó nó gắn với một cái công ty, một cái dự án nào đó mà nó uy tín Hoặc là nó được thừa nhận chẳng ừ. hạn Thì maybe mình nhìn vào cái đó để làm thêm một cái chỉ số để cho biết rằng, à Mình đầu tư vào cái đồng này không phải là đồng rác ừ. Và có thể nó sẽ tăng, đúng ừ. không? Tôi lấy một ví dụ à. nha, cây sàn
1: giao dịch lớn trên thế giới này mà đang vừa mới đang bị điều tra nè à, Là à, Binance. Binance Binance Mới bị điều tra Binance Thế bây giờ nó cũng phát hành cái đồng tiền Binance Coin của nó ừ thì cái giá trị vốn hóa của nó hiện bây giờ là 90 tỷ đô nó xếp số thì 3, 3 rồi nó xếp số ba ừ. trong cái giá trị vốn hóa của những đồng tiền lớn trên thế giới này đồng tiền điện tử lớn ừ. trên thế giới này ừ. thì có nghĩa là gì nó lấy cái uy tín là một cái sản dịch lớn Đúng. cái thứ hai là nó bảo vệ lít của nhà đầu tư cho nó và cái thứ ba là nó tạo ra một cái sân chơi là một cái sân chơi về đầu tư một cái đồng tiền cũng có dựa trên cái nền tảng công nghệ lõi đó là Blockchain. Ừ. Và nó có sự đảm bảo Của một cái sàn dịch lớn trên thế giới Mà được rất rất nhiều người thừa nhận về nó ừ. Cho nên từ đó chúng ta an tâm hơn Khi chúng ta đầu tư Cho nên nếu mà bây giờ kêu, kêu tôi đầu tư đó Thì tôi cũng sẽ lựa chọn những cái gì đó Mà Đúng. nó đem lại cái sự an tâm của tôi vậy. Thì rõ ràng như vậy ừ. Chứ còn những cái đồng tiền rác đó, Thì chúng ta hết sức cẩn thận nhưng mà khổ nổi khi một cái người có tiếng người ta quan tâm đến đồng tiền đó <cười> Thì từ rác
0: nó trở nên là một cái đồng hotline Kiểu đang rẻ quá đang Mới có ừ. mấy chục sen một đồng cho nên là mua đi ừ. rồi sẽ tăng lên ừ. Cho nên là bất kỳ
1: Ở Việt Nam mình nó cũng có một cái đồng là B-Network đó à. Thì rõ ràng nó không dựa trên nền tảng blockchain Blockchain không thể nào hoạt động và đào trên một cái điện thoại được à. Nó là một cái hệ thống có một cái công suất lớn thì lúc này chúng ta mới tìm ra được những giá trị băm nó gọi là một cái thuật ngữ trong công nghệ thông tin mà tôi cũng không hiểu ừ. tôi là cái người tìm hiểu về ừ về công nghệ blockchain thôi à. thì nó là phải tìm ra được cái giá trị đó và những cái giá trị biến thiên của cái hàng băm hàm băm này à. để tìm ra được cái thông điệp cốt lõi ban đầu nó có khớp cái thông điệp hiện bây giờ hay không thì nếu khớp đó thì bắt đầu nó xác nhận giao dịch thì lúc này thì nó mới gọi là công nghệ blockchain chứ còn nếu không thì những cái đồng tiền đó là đồng tiền vô giá trị nó có ý nghĩa gì hết đúng
0: thì... là là linh nói đúng tức là một vài người có chỉ cần có uy tín có tầm ảnh hưởng ừ. mà mình biết là họ đang tin vào cái đồng đó họ kêu gọi mình đầu tư hay kêu gọi mình tham gia cái này mình cũng tin theo ừ. có rất nhiều trường hợp như vậy và đây rõ ràng là bây giờ đâu có thông tin gì khác đâu ngoài chuyện là nghe người khác đồng ý và và nhiều khi người đó là người làm công nghệ chẳng hạn đó. Ừ. Họ ở đây cái đồng này đang rẻ đây, có tiềm năng đây, hoặc là những cái cộng đồng, những cái diễn đàn như vậy, rất nhiều cái lời mời gọi như vậy, chính đó lý do tại sao mà rất nhiều người Việt Nam hiện nay là đang 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 chạy theo khi mà những cái lời mời gọi như vậy mà dù không yeah, có tìm hiểu, nhưng mà anh có để ý một
1: chuyện không? À. Những cái người nổi tiếng trên thế giới đó, lúc trước họ tuyên bố ra trên những cái phương tiện truyền thông của họ, ừ. nó làm giá giá tăng lên, thì lúc đó nhà đầu tư người ta đang đầu tư ở mức giá này, thì lập tức giá nó tăng lên, ừ. mà làm hai ba lần như vậy đó thì làm cho cái người tín. người đầu tư đó, nhà đầu tư đó người ta tin vào đó cái rồi. người đó. Thì lúc mà tin xong á <cười> thì bắt đầu mới có chuyện. <cười> phải không phải à? làm cho tin trước, làm cho tin trước. Lúc ờ. nào cũng vậy người ta phải làm cho mình tin trước cái đã. C- có vẻ như bây giờ Elon Musk đã giờ bị hơi một một chút mất mức, mức uy tín rồi đó. Mất uy tín rồi. Ừ. Thì lúc trước là năm cách đây 2 năm ông đã liên hệ với cái những cái người làm ra đốt khồi. Ừ. Thế bây giờ tự nhiên ổng lại 2 năm sau ông lại nói về đốt khồi. Ý ông là gì? Rồi sau đó ông quay lại ông nói rằng có thể chấp nhận bất khoi này trong giao dịch đối với cái hai sản phẩm của công ty ổng Thì rõ ràng mình không có thấy cái sự nhất quán cho nên không đáng tin.
0: Bây giờ chốt lại nè, nếu mà một người bạn của Linh hay một ai đó hỏi Linh về câu là bây giờ có nếu mà muốn tham gia gia đầu tư vào crypto thì cần lưu ý những điều gì? Chốt lại một vài ý quan trọng nhất. Ừ. Thế
1: thứ nhất nếu ở Việt Nam mà tham gia đó thì lưu ý những chuyện thế này nè đầu tiên là những cái người đó phải nhận thức rằng đồng tiền này và cái hoạt động đầu tư của đồng tiền này ừ. tại đất nước này là không được chấp nhận. Ừ. đầu tiên là nó không được luật pháp bảo vệ cái đã.
0: Rồi. cái thứ hai. tức là không được bảo vệ nếu mà mày chơi thì mày tự chịu rủi ro đúng tự chịu
1: rủi ro. rồi. và cái thứ hai là tất cả những giao dịch về liên quan tới chuyển đổi ngoại tệ đó và từ trong nước mình ra nước ngoài đó ừ. thì đều là vi phạm pháp luật. cho nên khi mà pháp luật nó đã can thiệp rồi. Thì mình phải gánh rủi ro nha ừ. Đây là rủi ro về pháp lý rồi Có khi là rủi ro về hình sự
0: Vì chưa rớ tới thôi đúng không? Vì chưa rớ tới thì thì đó về luật,
1: về luật là không đúng Về luật là không đúng, sai hoàn toàn rồi Cho nên chúng ta phải thừa chặn cái chuyện đó cái đã ừ. Rồi bây giờ giả định chúng ta nói là chúng ta thực hiện là mong muốn đầu tư trên thị trường này ừ. Thì mình phải lưu ý cái gì? Thứ nhất lưu ý là cái sàn giao dịch ở Việt Nam này nè Nó có liên kết với cái sàn lớn trên thế giới hay không? Ừ. Và điều gì để chứng minh cái chuyện này? Ừ chứ bây giờ tôi tôi được nhận rất nhiều những lời mời tham gia những cái thị trường về crypto nhưng mà thị trường crypto là toàn khôi rác thôi ừ. và trong đó chưa kể là những cái người người ta rất tâm người ta có động cơ phía sau là lừa đảo để tới huy động tiền ừ. giống như đa cấp mà chúng ta đang nói vừa rồi đó bắt ừ, rất không nhiều khác gì không khác gì nó là ẩn danh nó là núp danh nó là trả hình thôi cho ừ. nên phải phân biệt được nha và những sàn trên thế giới mà uy tín á, thì nó liệt kê hết rồi Ừ. và xem thử là nó có nó có liên kết với cái 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 sàn mà giao dịch mà đang là bất hợp pháp ở việt nam hay không ừ. chúng ta phải nói là cái chuyện bất hợp pháp ở việt nam hay không thì nó phải có cái tính liên thông liên quan tới ngoại tệ nữa mà ừ. Đó, thì mình phải xem xét nha và cái thứ cái thứ tiếp theo nữa là mình phải quan tâm đó là mình đang đầu tư vào đồng khôi nào ừ. và mình có phân tích về đồng khôi đó liên quan tới dữ liệu biến thiên về giá về khối lượng trong quá khứ hay không ừ. và những kỳ vọng của mình trên cái thị trường đó đối với đồng khoi đó là sao ừ. và mình phải xác định một điều là khẩu vị rủi ro của mình có chấp nhận khi mình tham gia thị trường này không ừ. nếu mà mình là người hướng tới sự an toàn ừ. với một cái tỷ số sinh lời thấp thì đừng có tham gia và bây giờ nếu gia đình như chúng ta khẩu vị phù hợp rồi chúng ta ừ. tham gia thì trong cái danh mục tài sản của mình á, thì mình nên chích tỷ lệ phần trăm nhất định thôi có khi nó là 10, có khi nó là 20 tùy ừ. vào cái quan điểm của mọi người, ý chí của mọi người, ừ. chúng ta tham gia trên thị trường này, nhưng mình phải theo sát đó và mình phải chấp nhận nếu nó xuống thì bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu ừ. thì mình sẽ nên cắt lỗ. Còn nếu nó tăng giá ở mức nào
0: sẽ thì mình sẽ chốt lỗ luôn. Còn mình sẽ xác
1: định mục tiêu đầu tư chứ của ngồi người đợi, đợi, đợi
0: nó, nó tăng, ngồi đợi nó giảm biên độ nó tăng thì nhiều khi không không không, không biết thế nào. Đúng rồi và, và cảm mình phải thừa nhận một điều là
1: trên thị trường này rất nhiều điểm mờ. Ừ và rất nhiều hiệu ứng tâm lý đám đông và nó có rất nhiều hiệu ứng mà trong đó có hiệu ứng fomo mà như anh nói ừ, thì phải hết sức cẩn thận FOMO. nó phải dựa trên cái ý chí và ra quyết định bởi chính mình ừ. tôi nói ở đây thì rất dễ nhưng khi tham gia đó thì cực khó
0: có cảm xúc vô rồi hả? có cảm xúc vô và lời cái số cái, tiền mình đang mất lời một cái là không không không, không lại được thì thế lỗi cái bắt đầu
1: <cười> nhưng mà tôi cũng có một lời khuyên cho những nhà đầu tư như sau ờ ừ, tốt nhất chúng ta nên Hạn chế <cười> tham gia cái thị trường này
0: Ok à, Cảm ơn uh, Linh rất nhiều Mình sẽ còn quay tiếp tục chủ đề này với uh, cái um, thông tin uh, bàn luận về Blockchain Và yeah. ảnh hưởng đến uh, thị trường tài chính như thế nào trong số lần sau uh, Hy vọng vừa rồi mọi người đã có một cái nhìn tham khảo thông qua những phân tích của anh Linh thì Thực sự là là tâm lý FOMO Cái sự uh, tìm hiểu thông tin hời hợt cộng với cái sở thích làm giàu nhanh của một số bộ phận nhà đầu tư trở thành cái biến mồi béo bở dành cho những cái lời kêu gọi thì ở đây chúng tôi thực hiện chương trình này không phải là quá phản bác hay là quá ủng hộ đồng crypto mà chúng tôi đi nêu ra thực trạng và phân tích nhằm tính cảnh báo dành cho một số nhà đầu tư ngoài kia chắc chắn là cái cuộc thảo luận này thế nào cũng có một vài anh em những anh em crypto trader ừ. chuyên nghiệp vào anti comment bảo là đấy là tương lai mà do mấy ông là kêu là, là, là trò lừa đảo là kêu là cảnh báo với các kiểu nhưng mà thật sự thì đám đông ngoài kia vẫn sẽ luôn bị ảnh hưởng và hy vọng là những cái bình luận vừa rồi cũng là một vài thông tin tham khảo dành cho những người tham gia vào crypto lúc này chúng tôi biết là hiện tại đang rất rất có rất nhiều người đang quan tâm mà muốn đổ tiền vào đây và cũng thắc mắc rằng liệu rủi ro như thế nào, kiếm tiền ra sao Nhưng thực sự thì như những lời anh Linh nói vừa rồi Chúng ta cần tìm hiểu thông tin và các bạn có thể um, quay trở lại cái video này để xem lại những cái ý mà chúng tôi vừa bàn luận Hy vọng là sẽ có thêm nhiều thông tin để tham khảo khi mà chúng ta ra quyết định bỏ tiền vào trong cái thị trường crypto này đầy rủi ro này Và trong số lần sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận về chủ đề là công nghệ Blockchain và thay đổi như thế nào đối với hệ thống tài chính Xin chào và xin hẹn gặp lại ở số lần sau